0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Force and Fantasy Podcast zur dritten Folge. Und wir besprechen hier auch die dritte Folge der Ahsoka-Serie.
1: Nicht wahr, Nikita? Ja, das ist richtig, Lukas. Und ja, was kann man dazu sagen? Ich denke, nehme mal an, dass unsere heutige Folge genauso wie die dritte Folge von Ahsoka kurz und knackig sein wird. Außer ja, also wir finden natürlich jetzt auch, auch Gründe, wo wir auch tiefer einsteigen können.
0: Ähm, ja, also, ich fand, also wir haben vorher natürlich schon so unseren ersten Eindruck zumindest besprochen. Und ähm, du äh, hast mit den wunderbaren Wo äh, Worten die Folge beschrieben. Die Folge war scheiße. Ja, das ist. Da, so ein ich weiß nicht, Wort ob das aus übertrieben. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das. Ja, ja, ist ja auch völlig okay. Kann ich, ich kann damit umgehen, aber, <lacht> aber. Aber ich weiß nicht, ob das nicht einfach übertrieben war. Ähm, oder äh, ob das wirklich deine komplette ernste Meinung ist, auch beim normalen Ansehen, weil ich fand die Folge super.
1: Ja, also ich ähm, beim ersten Schauen muss ich sagen, fand ich die Folge, so wie du es schon beschrieben hast mit den Worten, ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Strike, deswegen. weil unser <lacht> Wegen? <lacht> Scheiße? Ja, ich meine, jetzt, jetzt wir haben, dich mal. Wir haben äh, eingetragen, dass unser Podcast jugendfrei ist. So, I don't know. <lacht> oh, okay.
0: Ja, okay. okay Ist richtig. Nevertheless. Piep ich,
1: piep ich, piepen wir raus. Ähm, ich muss sagen, jetzt beim zweiten Schauende ähm, ist, sie an, ist sie an mir etwas gewachsen. Ich finde sie okay. Ich finde sie, find sie, okay, okay. find sie okay. Ja. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie okay. So, ich kann so mit ihr leben. Ich muss sagen, da gab es schon schlimmere Folgen in der Vergangenheit bei anderen Serien. Auch aus dem Star Wars äh, Universum.
0: Ja, gut, das so oder so. Aber wie gesagt, ich muss sagen, also ich hadere ein bisschen daran, jetzt die Folgen wirklich zu ranken. Ich, ich, deswegen, ich finde das ein bisschen schwer. Aber wenn ich sie ranken müsste, würde ich also würde ich schon die dritte Folge hätte schon Potenzial fast die beste Folge zu sein, vielleicht Was? auch die zweitbeste, vielleicht ist die zweite auch doch besser, aber äh, ich finde es ja auf jeden Fall nicht schlechter als die anderen Folgen. Das, oh, äh, okay. also, <lacht> das kann ich dir ganz sicher sein. Das kann okay, ich dir ganz sicher sein. Ich fand okay. viele Sachen sehr, sehr gut. Und ich bin mir auch sehr gespannt, weil es mir sind vielleicht so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sagen: ja, aber das sind die typischen Star Wars Sachen, die du irgendwie immer drin hast, die wir auch bei den ersten zwei Folgen drin haben. Ähm, okay deswegen bin ich mal gespannt, was dir jetzt an der Folge so wirklich äh, missfallen hat. Und ähm, Mal gucken, ob ich da vielleicht mitgehen werde. Oder vielleicht gehst du auch mit meinen positiven Sachen mit.
1: Ja, ähm. mal schauen, mal schauen. Ähm, ja, also da würde ich mal sagen, steigen wir einfach mal in die Folge ein. Ähm, machen jetzt keine richtige Folgenbesprechung, sondern gehen jetzt einfach mal auf ein paar Punkte ein. Gucken jetzt mal ganz spontan, was uns so zu allem einfällt, würde ich sagen. Ja, Weil also viel ja. Story haben wir auch hier gar nicht abzudecken. Ne?
0: Es ist, es ist, es ist, eine, es ist eine kurze Folge. Guck mal, also es ist, äh, wenn ich hier sehe, also die hört bei 30 Minuten ungefähr auf und steigt ungefähr bei ja Minute 2 erst ein. Also die dauert 28 Minuten. Es ist eine mhm. sehr, sehr kurze Folge. Ähm, aber was was ich in dieser Folge mitgenommen habe, fand ich super. Also das ist so der einzige wirkliche Punkt, wo ich sagen müsste, ja gut hätte man vielleicht auch noch mal 20 Minuten von mir aus heranhängen können und dann noch sozusagen, ja, halt einfach noch das bisschen weiter erzählen zum Ende hin. Aber das, was wir gesehen haben in dieser Zeit, muss ich sagen, ähm, fand ich super. Also, es
1: okay.
0: fängt ja an äh, in der, in der Trainingssequenz. Genau. Also, ja, die sind zwei Teile so ein bisschen gesplittet, weil dazwischen noch mal was kommt, aber äh, so wie, wie fandest du denn die Training,
1: Trainingssequenz? Ja, interessant. Ich, ich fand es erstmal witzig, dass äh, Hu Yang, außer wie General Grievous, ähm, das hat mir schon so ein Schmunzeln aus Gesicht gebracht. Mhm. Ähm, ja, es, 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 war, es war cool, es war interessant, es war mal etwas, was wir noch nie gesehen haben, so. so. Das könnte ich dazu sagen.
0: Ja, also, ich meine, tra so also, Trainingssequenzen sieht man ja, also kennt, also... Im Prinzip kennt man die, also vor allem die, wo dieser Ball auf einen äh, schießt und man genau. die Augen verdeckt ja. hat und das dann so ein bisschen abwehrt. Das, äh, das kennt man ja ganz klassisch aus Star Wars, aber ja jetzt genau, so das Training hat man jetzt so noch nicht gesehen. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Und also, ich fand es super
0: interessant, also mir sind da ein paar Sachen alles. aufgefallen. Also ich fand es ich super interessant. Also erstmal, ich finde diese Konstellation so super, von diesen drei Charakteren da. Also erstmal der Hu Yang, der ja, der sieht auch schon aus, weil der irgendwie so ein monokelartiges Ding hier auch noch irgendwie über seinem Auge hat. Mhm. Was so. Und dieser Roboter, die haben es super gut geschafft, diesen Roboter auf eine Art so alt aussehen zu lassen. Also das ist eigentlich ja nur ein Roboter. Ich meine, man sieht ihm jetzt kein Alter an, aber der wirkt schon so wie so ein, ne, wie man sich so einen alten Roboter vorstellen würde. Keine Ahnung. Wie ein älterer,
1: ähm, also wie ein älterer Mann halt. Ja, man genau
0: so, weil der ist ja super konservativ. <lacht> der ist ja, ich meine, er ist ein Roboter, er wurde nach den äh, Regeln der, des alten Jedi-Ordens äh, programmiert und das lässt er natürlich tierisch raushängen die ganze Zeit. Ja, klar, der ist, ist ja die ganze Zeit der richtige Mecker-Opa, der die ganze Zeit so, oh, nee, das hätte so, es früher nicht gegeben. Hätte eigentlich noch sagen müssen. Ich glaube, hat er nicht, aber so, das ist ja so das Mindset von dem.
1: Ja, aber ich, weiß, ich meine, er hat nur einmal gesagt gehabt, so, ja, äh, Sabine... Wäre früher unter den Umständen niemals in den Tempel gekommen. So sowas hat Ja, ja und er hat auch schon
0: gesagt, ja, ich habe noch nie so eine schlechte Schülerin gehabt ja, genau. äh, hier und äh, es reicht alle, es reicht einfach nicht und sowas äh, hätten wir früher damals nicht gemacht. Und äh, steht für mich super für diese Arroganz und Sturheit in gewisser Form auch äh, des die Ordens.
1: Ja, klar, klar. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und steht für super
0: für dieses System, was ähm, dann zusammengebrochen ist. Deswegen ich jetzt mal ne, in der Folge ein bisschen vorspringen, irgendwann nach der, nach der Trainingssequenz ähm, äh, sprechen ja Hu Yang und Ahsoka in diesem Cockpit. Mhm. Und ähm, da, da sagt er auch, äh, da, ich glaube, da sagt er das ja, so eine würde nach alten Jedi-Regel niemals äh, trainiert werden. Und das hat sich seit tausend Jahren schon bewiesen. Und Ahoka genau. hat da auch Recht gesagt, ja. Bis vor kurzem. Offensichtlich jetzt nicht mehr. Ähm, so, also offensichtlich gezeigt, weil der Jedi-Orden ja in sich selber zusammengebrochen ist.
1: Ja, ja, klar. Also das, äh, dieses konservative Denken oder beziehungsweise das arrogante Denken der Jedi hat ja dazu geführt gehabt, dass der Orden dann irgendwann zusammengebrochen ist. So. Ähm, aber ich finde, gerade Ahsoka wirkt in der ganzen Folge ziemlich eintönig. So als hätte sie auch wirklich irgendwie einen Gesichtsausdruck. Sie zeigt nicht wirklich viel Substanz. Sie ist die ganze Zeit irgendwie nur mit verschränkten Armen und äh, schaut ziemlich düster drein ähm, und ist nicht so vielschichtig, wie man sie aus der Vergangenheit kennt, also generell aus sowohl Clone Wars als auch Rebels.
0: Na, aber, also was heißt nicht so vielschichtig? Sie ist, ich glaube, sie, sie ist halt, ich finde schon, dass man deren inneren Struggle irgendwie bemerkt, die sieht die ganze Zeit so ein bisschen unzufrieden und enttäuscht aus und klar, die hat jetzt keine großen Emotionen, aber es will auch machen, weil das Ding ist, die, hat halt, die ist halt gerade in dieser Situation, in einer sehr schwierigen Situation, mit der sie aber umgehen muss und bei der sie sich wahrscheinlich am liebsten auskotzen würde, weil Sauka ist halt ein relativ, am liebsten wird die wahrscheinlich sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, wirklich, das funktioniert hier alles nicht, aber sie ist halt jetzt in diese Rolle gezwungen, wo sie als Meisterin agieren muss mhm. und deswegen muss sie das so ein bisschen unterdrücken und deswegen ist sie natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, ja, komm, und da versucht sie halt trotzdem, aber muss halt ihre äh, Enttäuschung sehr zurückhalten und deswegen kann sie halt auch nicht besonders emotional werden, weil sie halt als reife Person auftreten muss. Die ja. Das ist halt sehr objektiv beobachten.
1: Ja, okay, gut. Also klar, jetzt, sie muss ja die Mentorenrolle quasi einnehmen. Ähm, mhm. Ja. Die haben ja auch äh, später ein Gespräch zusammen, äh, wo sie sich darüber unterhalten, über die Macht generell. So. Und ja. ähm, das Gespräch fand ich relativ interessant, weil da sieht man auch einige Parallelen einfach zu dem, auch was Yoda zu Luke später sagt, so, dass der dass die Macht in allen Dingen ist und George Lucas hat das ja auch immer bestätigt gehabt, so, die Macht ist halt etwas, das hat jedes Lebewesen oder alles, was lebt, im ganzen Universum hat die Macht selber drin und, Und alles
0: auch miteinander verbindet.
1: Genau, genau, das verbindet ja alles miteinander, so, und Hu Yang meinte ja, dass Sabine zu Also unter den Umständen der normalen, der Jedis würde sie niemals aufgenommen werden, weil ihre Macht zu niedrig ist und ich glaube, was Ahsoka quasi machen möchte, ist, dass sie genau weiß, dass es zu wenige Jedis gibt, will sie diese Macht, auch wenn sie sehr, sehr gering ist in Sabine, triggern, sodass sie darauf wenigstens ein wenig zugreifen kann, nicht unbedingt, dass sie jetzt Sachen verschieben kann oder dass sie ja. äh, Levitation und so betreiben kann, aber dass sie während des Kampfes vielleicht mal so, so eine Sekunde immer vorausschauen kann, und äh, deshalb halt eine bessere äh, Kämpferin wird. So, weil ja, aber auch generell,
0: nicht. generell auch einfach, einfach jetzt, jetzt nicht nur auf den Kampf bezogen, sondern generell menschlich daran wächst. Glaube ja. ich auch, glaube ich auch. Und da, da sind wir wieder beim ledigen The Thema Mediklorianer natürlich. Ne? Es ist halt das Ding, so, was auch Ahsoka gesagt hat: Talent ist ein Faktor. Ja. Das kann man nicht anders sagen. So welche äh, Jedi, wie, ne, was ja auch oft kritisiert wird, zu Recht, hat mir auch nicht gefallen, äh, in den Sequels wie Rey alles direkt kann. Die hat überhaupt keine Struggles. Die so, die struggelt höchstens manchmal ein bisschen mit sich selber, aber im Prinzip hat die keine Probleme daran, irgendwelche Machtfähigkeiten oder sowas zu erlernen. Und das ist schrecklich. Aber und Das dazu, ist ganz grausam.
1: Dazu zwei, ich finde die Folge hat zwei Seitenhiebe in Richtung äh, Sequels gegeben, die fand ich richtig witzig. Und zwar okay. einmal, wo Ahsoka ja meint, ja, ist alles nur Sache des Trainings, so. Äh, und in Jedi kann ich alles von Anfang. Und dann, äh, Episode 7, Ray kann alles von Anfang, so mäßig. so Das war ja, der erste Seitenhieb. So, ja, ja. Und der zweite, der kommt ja noch später in der Story. Ich glaube, du weißt, äh, welchen ich meine. Ich sag nur Episode 8, aber lass mal später darüber reden. Ähm hm. Muss
0: ich gerade überlegen. Ob, ich habe sowas im Kopf, ich weiß nicht, ob du das genau meinst. Wie auch immer. Machen, äh, und machen wir hier, Du hast ja auch gerade mal die, die Yoda-Parallele gebracht. Ähm, der sagt, er, hat, er sagt ja auch dieses, ähm, es gibt kein Versuchen. Du tust es oder du tust es nicht. Und das ist so, wie Macht funktioniert. Du kriegst keine Adern am Kopf und versuchst jetzt auf Krampf irgendwas zu machen, sondern entweder du tust es oder du lässt es so. Bei der Macht ist nicht einfach so das Ding, du strengst dich jetzt komplett an und dann wird das. Du musst halt mit dir im selben Reihen machen und es wirklich einfach
1: tun. Aber dazu, äh, dieser Satz von Yoda, der ist eigentlich sehr, wird sehr kritisch angesehen. Denn in Episode 3 sagt Obi-Wan... Uh, nur ein Sith kennt ein Absolutum. So. Und das, was Yoda sagt, mach es oder mach es nicht. Nee, nee. Mach es oder mach es nicht. Es ist ein Absolutum. Das ist, das ist, du hast keine Wahl. Ist, du machst es oder du tust es nicht. Es ist eine absolute ein, Entscheidung.
0: Ein, 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 ein Sith kennt nur absolute. Aber... Ja. Nur, das ist so das Ding, dass ein Sith immer in extremen denkt, aber auf, so auf die Macht bezogen, aber... Ne, es das ist, ist halt doch ein Extrem, Ding. mach Sith
1: oder mach nicht, so, das sind beides extreme Werte, du kannst nicht sagen, so ich versuche es, versuchen wir ja dann im ja, Sinne ja, von, aber so, ja, maybe.
0: Wie gesagt, es, es heißt ja nicht, dass absolute Vorstellungen prinzipiell immer schlecht sind. Ne, ist ja auch das Ding, Sith sind ja nicht auch prinzipiell schlecht, sie denken halt immer an Extrem und das ist schlecht, aber jetzt in dem Fall auf die Macht bezogen halte ich das für sehr weise, dass du es halt so einfach mit dir selber am Reinen sag, ne, dieses Mindset haben musst, dass ja. ich jetzt beispielsweise in dieser Szene, wo die halt so richtig, du merkst, wie sie richtig aktiv versucht, also Sabine auf dem Schiff diesen Becher zu bewegen, sie versucht es richtig aktiv, aber sie bewegt ihn nicht. Und in dem Fall sozusagen fehlt, glaube ich, so ein
1: bisschen dieses Mindset, ich bewege diesen Becher, weil ich das kann. Ja, ich denke, sie ist einfach auch zu alt dafür, weil ein perfektes ja, Beispiel ist, dazu... Ja, also
0: sie ist 30 für ein Padawan. Das
1: ist ja, sie ist way zu, äh, zu alt. Aber dazu ein interessantes Beispiel, und zwar, man weiß, dass Obi-Wan sehr wenige Medichlorianer hatte und da er aber trotzdem als Kind in den Tempel gekommen ist, hat er nur durch Training und durch Wiederholen und Wiederholen, durch diese Disziplin ist er dann zu dem Jedi geworden, der er später ist und hat ja auch die höchste Form der Macht später annehmen können, den Machtgeist. Aber prinzipiell hatte er nicht die ganzen Sachen von Anfang an, er musste sie sich lange, lange erarbeiten. So, aber vielleicht ja. war es für ihn halt einfacher, weil er als Kind schon in dieses Mindset, reingeb nicht reingeboren, aber so gut wie reingeboren wurde, und bei Sabine, sie hat sehr viele Blockaden und äh, einfach aus der Vergangenheit andere Einstellungen zu, wenn sie im Kampf ist oder wenn sie, an was sie glauben soll, solche Sachen.
0: Ich glaube auch, dass da wirklich ihre Herkunft eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass einfach Mandalorianer, weil das ist mir aufgefallen, die hat irgendwie, weil das, das kommt auch so ein bisschen drauf raus, die muss ja irgendwann die Maske runterziehen und dann, ne, sagt Ahsoka, ja, das wäre dein, das wäre im Ernstfall dein Tod. Und sie sagt, im Ernstfall könnte ich dich sehen. Und das ist so ein bisschen, so Mandalorianer haben ja irgendwie so in ihrem Kampfstil so eine sehr praktische Art. Die haben diese ganzen Gadgets und so mm. und die sind so sehr zielgerichtet immer. Und ja. sehr so eine sehr praktische Veranlagung. Und ich glaube, dass sie deswegen so einfach so schlecht sich auf sowas einlassen können. Weil die halt einfach immer sehr zielgerichtet sind. Und ja, ich im Kampf kann die meine Augen benutzen. Was soll der jetzt der Scheiß? Und so halt so eine ja. gewisse Sturheit. So, was ja, so ja. Auf, St die genau. auf
1: jeden Fall, aber Sturheit von beiden, habe ich das Gefühl.
0: ja. Ja, da, also guck mal, das ist ein, äh, ein, Gro ein großer Punkt, den ich jetzt äh, noch bringen wollte. Ich, ich weiß nicht, inwiefern die Serienmacher jetzt genau darauf geachtet haben. Aber äh, ganz am Anfang äh, ne, bei der äh, Trainingsequenz noch mit äh, Hu Yang zusammen, mhm. ähm, da äh, benutzt Sabine in erster Linie, wenn er immer sagt, geht zurück in die Grundhaltung, ihre Grundhaltung ist mit ihrem Schwert, so vor ihrer Brust, beziehungsweise also vor ihrem Bauch, von sich gestreckt nach vorne. Das ja. ist, es gibt ja die, ich weiß nicht, kennst du diese äh, Lichtschwertkampfform?
1: Ja, also ein ich habe ich, ich hab sie mal gesehen gehabt, aber ich weiß jetzt ja. nicht auswendig, in welche Form was genau jetzt macht. Ich, ich,
0: ich, ich habe mir das wie gesagt, weil, weil ich das ganz interessant fand, mir das beim ersten Mal aufgefallen ist, ich hatte es auch nicht mehr so ganz im Kopf, deswegen habe ich mir auch nochmal ein Video dafür reingezogen, mhm. ähm, aber die, ähm, die, ähm, die, die, diese Grundform, die sie erstmal hat, ist die Form 1. Das ist eigentlich so die Form, die Pader waren als erstes lernen, was Sinn macht für Sabine. Das ist so diese basic, einfach diese ganz basic Form, die halt sehr defensiv ist, mit der du gut Laser abwehren kannst und äh, mhm. halt eigentlich so diese Grundform ist, die du erstmal als basic lernen musst. Und die hat sie oft drin, zwischendurch, einmal kurz mittendrin äh, in dem Training mit Too Young, wenn er sagt, geh in die Grundform zurück, geht sie mit dem Kopf über, äh, mit, so mit dem Lichtschwert über ihren Kopf und äh, das ist dann die ähm, das ist vierte oder fünfte Form, das ist die vierte Form, Ataru, die äh, vor allem bekannt ist durch so äh, Anakin, die halt sehr stürmisch ist, so die so sehr ne, mhm. aufeinander und sehr viel mit äh, Kraft und oft mit Sprüngen verbunden ist und so als sehr wilde und sehr undefensive ähm, Kampfform gilt und halt so vor allem von Leuten genutzt wird, die halt sehr emotional kämpfen und so, ne wie so wie Anakin beispielsweise. Ja. Und ich glaube, da hat, merkt man teilweise auch daran so ein bisschen. so Das ist aber sinnbildlich, glaube ich, ganz gut für, 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 für Sabine, Sabines Ding. Sie hat so diese gewissen Grundlagen drin, weil eigentlich sollte sie als Anfänger Form 1 benutzen, weil vor allem diese Form 4 als sehr schwere und fortschrittliche äh, Form gilt. Aber, aber zwischendurch sich halt einfach von, ihren, von ihrem Frust und ihren Emotionen leiten lässt. So Und ich glaube, dass das ist eine super Schwierigkeit für die im Training ist, weil auch Ahsoka als Meisterin dann nicht ganz gerecht wird. Das, das Problem führt glaube ich noch viel weiter zurück, weil Anakin war damals, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nicht wirklich als Meister bereit für Ahsoka. Ja?
1: Nee, 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 in der Clone hatte Boss. damals schon einen Clone Wars, ja, ganz am Anfang in dem Film hatte er ja auch gesagt gehabt, wie, jetzt in Padawan? Nee, kann ich das nicht gebrauchen, ich bin mitten im Krieg, so mäßig.
0: Ja, ja, und, ja, und äh, der äh, Jedi-Orden hat ja Ahsoka dem zugewiesen, damit er selber als Person wächst, damit Anakin selber als Person wächst, können wir jetzt vielleicht auch hier sehen, dass Ahsoka halt selber daran nochmal wächst, mhm. an dieser großen Aufgabe und das Ding ist damals halt gewesen, dass Ahsoka immer so ein Gespür für Situation hatte und super intelligent war und super talentiert war und einfach mit Anakin als Meister umgehen konnte, die also Endekin war dann im Endeffekt doch irgendwie der richtige Meister für sie, weil sie so sich diese ganzen Sachen selber beibringen konnte und so in vielen Situationen einfach super viel auf ihre eigene Intuition hören musste, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Mhm. Das Problem ist, dass ähm, Sabine we deutlich weniger Talent hat, als Ahsoka damals hatte. Und wie gesagt, Ahsoka deswegen nie so eine richtige Meisterform vorgespielt bekommen hat von Anakin und deswegen selber auch vielleicht nicht dieser Meister sein kann, den eigentlich Sabine jetzt brauchen würde.
1: Ja, also ich sehe auf jeden Fall das Problem, was du auch beschreibst, also quasi dass Anakin war, Anakin hat ja unglaublich viele, unglaublich viel Macht, die, die Koreaner, in seinem Blut gehabt, ja. so und man hat ja auch schon gesehen gehabt, ohne dass er überhaupt sich anstrengen musste, er wusste ja damals schon in Episode 1, an dem Bildschirm, den Mace Window in der Hand hatte, mhm. konnte er die dort abgebildeten Gegenstände sofort erkennen und uh, he wasn't even trying so mäßig, ne?
0: Ja. Und
1: ja, ja. Ahsoka -Ah -Ah war halt schon immer, wie du auch selber gesagt hast, sehr schnippisch und äh, forsch. Das hat sehr gut zu Anakin gepasst, weil er hat sie so, er hat sie etwas laufen lassen. Er hat jetzt nicht sie an der kurzen Leine gehabt, sondern auch wenn sie versagt hatte, auch wenn irgendwas schiefgelaufen ist, er hat ihr immer sehr viel Freiraum und sehr viel Möglichkeit zum Entwickeln gegeben. Und das hat ihr ja auch gut dabei geholfen, zu dem Menschen zu werden, der sie ist und auch an sich selbst zu arbeiten. Und das zusammen ja, Ich meine, ich mein, sie hat sich hat so entwickelt, geführt, weil so viel, viel, viel ja, genau, genau. schiefgelaufen ist immer bei denen. Genau, also so, äh, sie hat dann ihren Fehlern quasi gelernt und er war immer für sie da und hat sie nie dafür angemotzt, welche Fehler sie vielleicht gemacht hat, sondern sie immer nur supportet. So, und äh, bei Sabine ist sie einfach, glaube ich, frustriert, weil Sabine auch nicht wirklich diese Initiative gezeigt hat, dass sie wirklich will, sondern sie muss sich schon so ein bisschen pushen. Vielleicht auch einfach, okay. weil Ahsoka sich das mehr wünscht, dass äh, Sabine kein unbedingt Jedi wird, dass Sabine äh, auf die Macht zugreifen kann, sodass sie besser vielleicht kämpfen kann oder die Situation besser auffangen kann. Das wünscht sich, glaube ich, Ahsoka mehr, als Sabine sich das selber wünscht. So.
0: Ja, und deswegen so, ist da ja schon eben eine Frustration die, die, drin. Ich glaube, diese, diese ja, also da ist halt diese Parallele äh, zu, zu, zu dem äh, zu, zu einem Verhältnis von Anakin zu Ahsoka, was die jetzt auch haben, aber das ist halt das Ding. Ahsoka war damals super motiviert und war auch einfach super talentiert und konnte super damit umgehen. Ja. Sabine kann das jetzt nicht und deswegen steht sie jetzt so ein bisschen vor einem Problem. Und wie gesagt, also diese Dynamiken, die jetzt da so zwischen den, diesen drei, diesen kompletten drei Charakteren da stehen, also ich finde die super, diese Trainingsraumszene, die, die, wie gesagt, diese Gespräche danach, diese Dialoge. Ähm, ich finde es einfach, das ist alles so gut umrundet und ich finde find diese Dynamik so gut. Also wirklich, mhm. deswegen finde ich, feiere ich diese Folge ultra.
1: Ja, also die Szene mit dem Helm war ja auch, also. Zuallererst haben wir sie ja gesehen gehabt in Episode 4 mit Luke, wo waren ihm einen Helm angezogen hat, wodurch er nichts sehen konnte und dadurch die Macht spüren sollte, mit dem Roboter, von dem er erzählt ist, der durch die Gegend fliegt und ihn angeschossen hat. Aber, was ich viel wichtiger in dem Punkt finde, äh, wir kennen noch eine weitere Person, die blind quasi war und durch ihre Blindheit dann ein tieferes Verständnis für die Macht entwickelt hat um damit ähm. äh, auch eine bessere Lehrperson zu werden oder die Macht besser verstehen zu können. Und willst du willst ja. es auflösen? Wer war's? Die
0: gute alte äh, Kanan Jarrett oder Caleb Hume, genau. wie er äh, vorher hieß.
1: Genau, genau. Also er hat ja auch so einen ähnlichen Prozess äh, entlaufen. Er war ja auch ultra frustriert, nachdem er ihn nicht mehr sehen konnte. Und meinte, ja, ich habe jetzt die Macht verloren, ich weiß nicht, wie man kämpft, ich kann gar nichts. Und später hatte er ja ein viel besseres Verständnis dafür gehabt, er konnte auch ohne seine Augen sehen, und Kämpfen und alles Weitere. So, Ich denke, das ist äh, wichtig für die Szene, dass man das auch im Hinterkopf so beachtet. Ja, auf jeden Fall. Und, ja. äh, also
0: ich meine, man hat schon so einen kurzen Ansatz gesehen, weil sie ja einmal, also das war aber wirklich nur ganz kurz, ich meine, eigentlich hat die im Training ja übelst reingeschissen, die ja. äh, gute alte Sabine. Schon. Aber dann hat sie ja einmal, äh, einmal hat sie dann ja kurz gecheckt, hat sie, da hast du gemerkt, dass sie kurz in sich gegangen ist und dann mhm. kurz gemerkt und dann kurz gespürt hat, okay, die ist jetzt gerade nicht vor mir. Ich muss aufhören, hier gegen irgendwelche Geister zu kämpfen und einfach jetzt drauf loszuhauen. Lass mich, nimm mir kurz die Ruhe. Okay, sie ist hinter mir. Und dann hat sie es gecheckt. Ist tr hat danach trotzdem weiter versagt. Aber da hat man gemerkt, dass sie auf jeden Fall Ansätze da
1: sind. Teilweise. Mhm. Jeden Aber jeden nur, wenn
0: sie sich die Ruhe nimmt und in sich geht.
1: Und das zulässt. Und das Ganze so ein bisschen ja, auf sich zukommen lässt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir dann weitergehen in die Politik... Was das nächste ja, genau. also, ist. Ja, also, es
0: also, war ja zwischendrin. Also, diese Trainingszene <lacht> war ja so ein bisschen. Also, die Trainingszene so, war am Anfang, stimmt. dann war die vielleicht ja, danach. Zwei ja so dazu. Aber ja, lass uns in die Politik
1: gehen. Komm. Mhm. Also, ich raus. muss sagen, Hera, alle Szenen, die mit Hera sind, finde ich richtig klasse. Ich finde die Schauspielerin, die gibt so einen unglaublichen Vibe von sich, äh, wie sie diese Figur spielt. Ähm, sie war ja schon in Rebels sehr. Ja, also für die, die ganze die Mama, für die ganze Crew, sie hat allen gesagt, ja, das machst du scheiße, das machst du scheiße, ja. so, äh, aber jetzt hat sie ja auch ein viel besseres Verständnis und Gefühl dafür, so wirkt es auf mich, so. Und mhm. äh, was sie auch sehr nahbar und herzlich gemacht hat in der Folge, war, dass sie ihren Sohn, den Jason, äh, das erste Mal quasi jetzt mit ihm interagiert hatte. Ne? Mhm. Ja, ja. ja. Und drumherum vor der ganzen Politik. Ja, also gab es ja den einen Senator oder Politiker, je nachdem, der hat ja etwas Faxen gemacht gehabt. ne?
0: Ja, da, da ist der ist der Siono, oder wie der ist, Siono. Genau, der, ja. Ja.
1: Ähm, ja, also ich weiß es nicht, ich bezweifle, dass der jetzt irgendwie was im Schilde führt Nein. oder so. Ich denke, der ist einfach. Ey, absolut nur nicht. Ich dachte mir, Einfach der wird hinweisen.
0: offensichtlich als Bastard dargestellt. Aber du darfst nicht, du musst, du darfst ja nicht aus der Perspektive von uns Zuschauern, die ja einen gewissen, so allwissend sind und wissen, dass Hera recht hat. So, mhm. Also so darfst du den, so darfst du den Charakter an dem Punkt ja nicht äh, betrachten. Der ist irgendein Politiker und ich so unsympathisch wie der ist. Er hat recht. Ich sag dir so, er hat halt recht, weil wir als Zuschauer wissen, dass Thrawn eine echte Bedrohung ist. Aber so, wenn, wenn wir das mal so aus seiner Perspektive sehen, ja, wir sind hier Politiker und wir müssen gerade daran arbeiten, diese neue Republik, es ist gerade erst das Imperium, wir müssen jetzt alles aufbauen und jetzt mal richtig, vorhin, vorher war es halt so, die Rebellen eher so ein kriegerischer Verband und mhm. jetzt müssen wir wirklich Politik machen, jetzt müssen wir uns dafür kümmern, dass nachdem das Imperium abgeschafft wurde, die Sachen hier auch funktionieren. So. Ja. und wenn dann okay. irgendwie dann halt irgendwie eine Generelle ankommt und dann diese offensichtliche Verbindung ist zu Ezra ja die waren zusammen im Krieg so waren befreundet und will dem jetzt nachjagen obwohl wir diese Ressourcen woanders richtig gut gebrauchen können weil wahrscheinlich überall alles gerade am Brennen ist mhm. deswegen im Prinzip die Handlung dass man da sagt nee wir können dir nicht helfen man kann das natürlich netter sagen der war natürlich immer so sehr ja äh, sag ich war dreckig und noch ein bisschen unverschämt, aber äh, in der Sache hat er eigentlich recht,
1: weißt du? Ja, ey, man kann zumindest seinen, Stand, seinen Standpunkt äh, verstehen, so, wenn man drüber nachdenkt. Das, das, fand ich, das
0: fand ich natürlich auch in der Szene cool, dass du irgendwie, dass man, also der offensichtlich ein Bastard ist, aber wenn man drüber, genauer drüber nachdenkt, eigentlich auch jeden dieser Charaktere da verstehen kann und so der Handlung.
1: Man hat zumindest Verständnis dafür, klar, wenn man sich hinsetzt und drüber nachdenkt, dass äh, also über das Rationelle nachdenkt. Dazu war noch ein interessanter Fakt: er ist der Vater von der Hauptfigur, die in der Kinderserie äh, irgendwie die jetzt äh, zwischen Episode 6 und 7 spielt, gibt es auch so eine, noch eine Kinderserie. Ich muss kurz überlegen, wie. Ja, die heißt.
0: glaube, da gibt es auch die, Meme, die Memes von, wo irgendwie dann die so gezeigt werden und dann so Anakin gezeigt so, wird. Wieder, hier, ne?
1: Star Wars, diese Memes, ja, Memes. Genau, diese Memes, ja, genau. Star Wars Resistance heißt die äh, Kinderserie ja. nämlich. Und er ist der Vater von der Hauptfigur und er stirbt ich. in Episode 7, äh, als, der, als die Starkiller Base die ganzen Planeten zerstört.
0: Ja, gut, ich meine, da sterben wahrscheinlich viel. Weil es st stirbt da. Uh, uh, hier Mon Mothma? Die nee, da
1: nee. nee, 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 die ist ja noch bis zum Schluss dabei.
0: Wusste ich gerade nicht mehr, ob die, da, ob die da noch, ob die da Stimm Ich, mhm. ich meine, gut, der Großteil, das war ja das Ziel ja, gut. des Angriffs. Ich meine, der Großteil der Senatoren wird da nicht drauf gegangen Aber sein.
1: zum Thema äh, Mon Mothma, die Schauspielerin ist dieselbe wie in der endor serie und mhm. es gibt mit derselben Schauspielerin Deleted Scenes aus Episode 3 da äh, Die hat man einfach ausgeschnitten gehabt. Das war natürlich schade für sie. Aber sie hatten Szenen gedreht, wie sie und die anderen Senatoren sich unterhalten haben. Und ja, es ist also durchgehend dieselbe äh, Schauspielerin. Und ich finde, sie verkörpert sie schon richtig gut. Also sie ja, gibt der viel ja, über den ja. richtigen Weib. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, da also sie hat irgendwie da so... Sie hat richtig so wie so eine, wie, wie eine Merkel gewirkt, fand sie sich auch. Das war so eine, ist nur eine richtige Merkel-Figur irgendwie. Das ist ja auch Kanzlerin, aber sie hat auch immer so, weil, weil da streiten sich halt so zwei, so diese, die äh, Hera und äh, der äh, Senator Sionum, streiten sich da und sie ist die ganze Zeit so versucht, so ein bisschen beschwichtigend zu sein. Und ja, ja, muss sie
1: ja. Was ist sie sonst ja, machen? Ja, eben.
0: Sie, sie, sie macht. Also, also, das fand ich richtig gut. Deswegen, also auch diese Szene, diese, äh, die äh, die äh, zwischen den Charakteren da, fand ich auch super. Ich muss sogar sagen da hat auch da hat man auch gemerkt weil man hat ja vorher den struggle von sabine und Esauka gesehen und da äh, von der anderen äh, vom anderen charakter Hera, sehen die sehen wir da auch wieder struggle also es äh, begleitet ja. von Struggle äh, diese folge weil sie ja auch also ich muss auch sagen ihre argumentation und so war auch relativ schwach weil sie sehr weil du in so einer situation wo du vor so politikern stehst musst ja eigentlich dann irgendwie rational argumentiert und sie hat immer sehr emotionalisiert und hat dann ja auch irgendwie dann so als Argument, sage ich mal, gebracht, oder es war halt eher ein persönlicher Angriff, ja, waren sie denn im Krieg? Aber das fand ich super. Was, was ja super, super ist. schwach ist. Was ja super. Also ich fand's, ich fand's, also ich fand's, ich fand's cool jetzt im Gesamtkontext der Serie, ne? weil man halt sieht, Hera ist halt emotional, aber so, ne. Ries ist das ein super schwaches Argument.
1: Ich, so. ich, ich, bin, ich bin eine andere Meinung, weil ich meine, du musst dir überlegen, der Typ hat keine Ahnung, wie es äh, in dem Weltraum zu sich geht. Er hat keine Ahnung, wer von Imperium, wer, wer aus dem Imperium jetzt äh, vielleicht die intelligentesten sind oder wie sagen, Thrawn ein genialer ja, Taktiker ist. Ja, er hat, jetzt
0: nicht, er hat jetzt nicht
1: die Er sitzt äh, Expertise so den ganzen Tag Thrawn rum und äh, beschwert sich über irgendetwas und sagt, hier können wir mal ein bisschen was kürzen, hier können wir was kürzen so oder das. Nein, ja, nee, das lassen. ist ja,
0: das ist ja nicht ganz richtig. Also der sagt ja, also wer, wie gesagt, dadurch, dass der halt das nicht macht und sagt, wir haben noch woanders Sachen, wo wir super diese Ressourcen und die Leute gebrauchen können, merkt man ja. Er macht sich ja schon Gedanken darüber, was vielleicht das Beste für die Republik ist. So. Ja gut, das aber ist ja, weiß das ist ja, ja besser,
1: weil sie ist ja vom Schlachtfeld so, sie, sie ist ein, sie ist jemand, der. Hat mir ja, aber nur, nur weil sie im
0: Krieg war, weiß ich es doch nicht direkt besser, was, was das Bessere für, für das Volk der Republik ist. Und. Äh, nee, bei der Situation. Wie gesagt, sie, 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 sie emotionalisiert ja über. Total. Und so, du kannst ja nicht als Politiker, als Senator, dann so eine emotionale Entscheidung sagen und ja, komm, äh, wir, äh, mach, wir machen das jetzt. Einfach nur, aber weil sie hat er recht.
1: halt. Äh, sie hat ja trotzdem recht.
0: Ja. Ja, warum, womit hat sie recht? Dass sie das ja. Also, sie die Ressourcen nicht im Krieg Ach so, ja ja, natürlich hat sie im Endeffekt recht, aber das so ne, in der Dynamik weiß das ja keiner. Also es ist ja, also wir als Zuschauer wissen das, aber die Charaktere wissen das ja
1: nicht. Die Charaktere könnten es aber äh, sich entschlüsseln, weil sie hat die Erfahrung aus dem Krieg und kann besser einschätzen, wo Kriegsressourcen eingesetzt werden können. Es geht ja nicht darum, dass sie Förderungsgelder braucht, sondern dass sie ein paar Schiffe braucht ist Unterstützung, weil wenn durch ihre Expertise ja. im Krieg kann sie ja mein, sagen, okay, Geld wir schaffen nicht das nicht. Ja, ja, okay, gut, aber sie kann ja. sagen aus ihrer Expertise im Krieg, wir schaffen das nicht mit den Ressourcen, wir brauchen mehr Ressourcen, das ist keine persönliche äh, Angelegenheit, auch, aber äh, in, äh, an erster Stelle weiß ich, wie er arbeitet, ich habe unzählige Schiffe gesehen, wie sie draufgegangen sind im Kampf zu ihm, und falls er zurückkommt, brauchen wir zu. Also, sollte das wirklich der Fall sein? So. So oder so. Wir brauchen dann die Schiffe. Hier bei mir.
0: Ja, ja, gut, aber wie gesagt, also die Einschätzung der Senatoren ist dann ja eher ja, Thrawn wird jetzt nicht zurückkommen, das hatten wir öfters mal so, dass es das jetzt hier noch irgendwie Aufschrei vom Imperium ein bisschen gab, ist ganz normal und das wird nicht passieren, wo sie eben rational gesehen irgendwo recht haben, wir wissen, dass es nicht so ist, wir wissen, dass sie da mit dieser Einschätzung zwar falsch liegen, aber diese Einschätzung ist prinzipiell nicht schlecht und wie gesagt, dieses, dieses ich finde, dieses, ja, haben sie denn im Krieg mitgekämpft, ist so ja, ist mehr persönlicher Angriff als jetzt wirklich irgendwie ein rationales Argument. Also ich sehe auf jeden Fall, ja, natürlich hat Herr sehr viel Ahnung, was so strategische Sachen angeht. Sie ist ja auch dafür general. Ähm, ja, der
1: Typ war absolut aber, arrogant. Das der war richtig ja, arrogant. Also
0: sein Verhalten, sein Verhalten war dreckig. Ich will jetzt, ich will, mir ist der Typ auch unsympathisch. Ich sage ja, nur, dass auf rationaler hat. Ebene, wenn man jetzt nur so die Sachen abwägt, aus der Sicht dieser Charaktere eigentlich dieser Senator halt recht hat.
1: Ah, ich bin da anderer Meinung. <lacht> Aber gut, lass wir. Ja, wie nee, ja,
0: <lacht> gesagt. Also, wir als Zuschauer wissen wir, dass, dass, dass die recht hat. Aber das darf, darf man ja nicht mit in Einbetracht nehmen, dass wir wissen, dass Thrawn da noch offensichtlich eine Gefahr ist. Aber gut, mhm. komm.
1: Äh, interessanter Fakt dazu. Also, ihr Sohn heißt der ja Jason. Und, ähm... Äh, in den Legends heißen die Kinder von Han Solo und Lea Jason, Jaina und Anakin. So, deshalb so ja interessanter so Memory so er hat wahrscheinlich ist, keinen, ist, keinen gejuckt, aber war wahrscheinlich so. Ich meine vielleicht gut. ist Jason
0: so wie Tim in Deutschland. so Jason in der Galaxie so wie Tim in Deutschland ist aber so ein Name Nennen der wieder einen wie der weiteren mehr...
1: Jason, den du <lacht> da Nein in der Galaxie, ich meine in der Galaxie. Ja, aber in Star Wars gab es sonst keinen anderen. Ja doch, offensichtlich einen ne? anderen. Ja, einen anderen, aber den gab es ja nicht, der ist ja in Legends. Also, den es ja, gegeben gesagt, haben.
0: Also vielleicht, so. wenn, man jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen mehr Namensregister hätte, wäre es vielleicht Jason so ein relativ häufiger Name. Ist ja okay. <lacht>
1: gut, dann gehen wir mal weiter zur Weltraumschlacht. So, ähm, das hat ja einen Großteil der Folge ausgemacht gehabt.
0: Ja, die Hälfte ungefähr, ne? Also das waren die Trainingsszenen, und genau. Und dann ging es los zur Weltraum-Action. Und ich muss sagen, ey, also. Das sah so, also von den Visuals her, auch von der Musik her, sah so gut aus und hat sich so gut angehört. Also, ich finde, so die Visuals waren so clean.
1: Ist dir aufgefallen, die Musik war dieselbe wie in Episode 2, als die Klone äh, auf Genosis gelandet sind?
0: Ich habe tatsächlich nach irgendeiner Musik mal geguckt, weil ich hatte, ich hatte das Gefühl, aber jetzt, also nicht darauf bezogen, aber dass die Szene, wo die dann halt in den Orbit reinfliegen und dann auf die Wale treffen, dass. Kurz dachte ich, dass das dieselbe Musik ist, wie als die in Rebels das erste Mal auf die Wahl getroffen sind. Das kann es sein.
1: Nicht. Aber nee, ist gut, es nicht? Aber also. war es doch nicht. Okay. Ähm, ja, ich fand sie sehr kreativ, die Weltraumschlacht. So. Und äh, zu dem Thema, was ich vorhin auch meinte. Ich bin, also wir kennen es ja aus Clone Wars und auch aus Rebels, äh, haben wir ja gesehen, dass die Charaktere hin und wieder mal in den Weltraum reingegangen sind und auch mal auf dem Schiff selber gekämpft haben. Und mhm. ich fand das großartig, dass sie einen Weltraumanzug getragen hat, dass sie nicht, als sie äh, so Free Space Floating war, äh, sich mit der Macht an das Schiff zurückgezogen hat, sondern dass Sabine sie mit diesem Flügel äh, mitnehmen musste. <lacht> so wie Leia. So wie Leia. Boah, ich hätte einfach kotzen können in Episode 8. Ne? Also ich saß im Kino und hätte kotzen können, als ich das gesehen habe. Also ist das das Mary äh. Poppins oder was? Ach Ja. Das Ach ja, unsere so so guten alten Sequels so. ne, abgesehen sie. davon dass Millionen von den Figuren, ins All, die ins All gezogen wurden, auch jedis äh, es erstmal nicht überlebt haben, weil man sofort instant eigentlich erfriert, wenn man keinen Raumanzug hat abgesehen davon dass sie noch bei Bewusstsein war und sich mit der Macht rangezogen hat und das so lame aussah in Episode 8 Ey, da könnte ich mich sowas von drüber aufregen, ne? Es ist die Macht. Nee, 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 uh. da, das übersteigt wirklich alles. <lacht> ja, finde ich richtig ist, schlimm. Also war, war nett anzusehen, dass sie dass sie diesen Fehler nicht wiederholt haben, sondern doch bei den Basics geblieben sind, wie es sein musste.
0: Ja, genau. Und ich dachte auch kurz, weil äh, Soka läuft dann ja auch, Übers, über, über, äh, übers Schiff. Und da dachte ich mhm. mir kurz, ja gut, aber eigentlich, wenn sie läuft, müsste sie sich wieder abstoßen. Aber super cool, weil das, die, das Raumschiff kann sich ja so drehen, yeah. dieser Flügel. Und deswegen sozusagen, sie, sie hätte sich wahrscheinlich so immer so ein bisschen abgestoßen, aber dadurch, dass der Flügel sich dreht, konnte sie ja trotzdem weiterlaufen. Das war gut. Super smart gelöst. Also diese Szene auch super, Alter. Die Szene der kommt da super badass rüber, Alter. Wie die da einfach dann gut. draufsteht und dann ein, ein fucking Raumschiff mit ihrem Lichtschwert trifft. Das, das, war äh, ja, das, war ja, das
1: war ja ihr typischer Move aus Clone Wars, kennen wir den, dieser Jump ja. und dann wie sie dann so Sideways äh, irgendwie ja. cuttet das, das in so
0: Raumf Sch Raumschlachten waren die ja auch immer Also so, so viele Sachen in Clone Wars die so super kreativ wurden so, äh, vor allem Anakin war ja dafür bekannt dass er so eine ganz unorthodoxen Ideen immer hatte, ja. manchmal hatten die ja dann ja so draußen, weil irgendwie dann Geschütze nicht ganz gut funktioniert haben, so die wer ist nochmal die Kampfläufer aus den Klonkriegen,
1: ATTE? Kommt drauf an. Welche du meinst? Meinst du die Kleinen oder die Großen?
0: Ja, die Großen. Die Großen, die wie Käfer aussehen.
1: Ähm... AT... Also.
0: Ist es ATTE?
1: Ja, ja, ATTE. Ja, ich meine schon, ja. ja. Das ist, das ist trotzdem das ist ein ja Punkt. ATSE waren diese Kleinen, die in den Großen genau. drin ja. waren. Ja. ja ATTE
0: ist richtig ähm, die haben ja dann teilweise dann auch so auf Asteroiden und so gestellt ja, und, ja, klar, und äh, die Gegner beschossen oder teilweise so ganze Schiffe irgendwie quergelegt und als Schild, also mhm. das war ja immer richtig crazy und das, das, so dieser Move hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, also ich meine, es war jetzt keine Raumschlacht Es war noch so ein eine
1: Verfolgungsjagd. Es war, äh, so wie Anakin sie, sie gelehrt hat, so wie sie es jahrelang ja, 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 miterlebt genau. hat, das ist klasse auf jeden Fall ein guter Seitenabstecher ja, im Internet kursieren sehr viele Gerüchte rum, wer Morek sein könnte ähm wir beide haben es ja über ein Gerücht schon unterhalten gehabt, wo du meintest, nein. So, das zweite zweifle ich auch an, aber wir wissen ja nicht, wer er ist. Ähm, soweit die Gerüchte gehen, ist es einmal entweder Ezra, so. Weil er das Ja, weil er das Sith er hat ja immer noch das Sith Hologron gehabt. So, das wo auch Darth Maul äh, sagte er vielleicht, vielleicht haben sie ihn irgendwie korrumpiert. So. Was? Das, das ist, okay. ist eingerüstet.
0: Darüber möchte ich bitte nicht, darüber möchte ich bitte nicht mehr reden. <lacht> so, also, das andere Also wir würden jetzt so viele Dinge auf Anime einführen, wo ich mir denke, aber was?
1: Ja, es ist, es ist eines der Gerüchte, was rumgeht. So. Und das andere also ist... Also dann, dann würde ich sagen, sogar Kanan für wahrscheinlich halten. Aber gut. <lacht> so, und das Zweite ist, dass es Starkiller sein könnte. Für die unter euch, die Starkiller jetzt nicht kennen, das war in den Legends der Schüler von Darth Vader, was sehr interessant sein könnte, wenn man dann den neuen Schüler von Darth Vader und die alte Schülerin von Anakin gegenüber treffen lassen würde.
0: Ja, aber ich, der Charakter ist, also dann, was, was glaubst du, machen die denn? Glaubst du, die äh, machen dann äh, Star Wars The Force Unleashed, das Videospiel aus dem, der stammt, ähm, machen die Kanon und dann, oder, der wurde ja auch geklont in zwei, ganz komisch, habe ich auch nicht mehr gespielt, war auch irgendwie dann ganz komisch, aber deswegen das ist ja eigentlich so ein großer Charakter und so mächtig, den kannst du ja nicht einfach so ins Kanon übernehmen. Also, ja, außer der ich irgendwie, denke...
1: Ich denke nicht, dass sie die Spiele zum Kanon machen. Es könnte vielleicht sein, falls das Gerücht wahr sein sollte, weil wir wissen, dass der Schauspieler oder, oder auch der Sprache, also die Stimme von Starkiller, die auch dieselbe Stimme ist wie Darth Maul in Clone Wars, dass der Schauspieler mhm. auf jeden Fall an der Serie aktiv mitarbeitet und dort irgendwas gemacht hat. So Das wissen wir zu 100%. Er hat zwar noch nicht verraten, was, aber das ist auf jeden Fall schon feststeht. So. Vielleicht
0: ist es ja Darth Maul. Vielleicht wurde er ja da aus Tatooine <lacht> aus, aus, aus der Wüste rausgekramt Der Ist das und, schon längst äh, tot? <lacht> Ja, wie gesagt, der wurde da rausgekramt aus der Wüste, nachdem er von äh, Obi-Wan endgültig zerhexelt wurde. Und dann haben sie ihn wieder rausgeholt und dann wurde er Inquisitor. So.
1: Ist doch klar. Bezweifel ich, aber okay. Da kam hier, wie
0: damals Anakin, als der auf Mustafa lag, kam dann der Imperator und äh, er ist noch am Leben. Halt sich für äh, Fall. Haben die den in so einen Suit gesteckt und dann war das, äh, <lacht> ja, doch. Ich bin überzeugt, okay. ich habe meine eigene ähm, Theorie. Es,
1: es kann aber sein, dass sie wirklich ihn übernehmen und äh, er in dem Fall einfach ein Inquisitor ist mit dem Namen. Das ist vielleicht so ein bisschen fanservice Ja, aber ist, das so Ding ist,
0: guck mal, wenn du das machst, ne, dann nimmst du ja einfach einen Charakter, den ja viele Leute wahrscheinlich mögen, aus den Legends und baust, aber das ist, also es ist dann ja im Endeffekt nicht Starkiller, sondern er soll halt nur so aussehen und so ein bisschen den Vibe haben. Aber also da, damit machst du ja den Legend Starkiller voll kaputt. Damit gibst du ja den Fans überhaupt nicht. Weil, also der Grund, warum die sowas machen würden, wäre ja hauptsächlich wegen Fanservice. Ja. Aber das wäre super schlechter Fanservice. Weil, weil, weil Disney das Fans noch nie gemacht ja nie hat. weil das macht,
1: das, macht diesen, das macht diesen Charakter ja total kaputt. Ja, aber was sie noch nie gemacht hat, schlechter Fanservice. Das ist noch nie passiert. Ja, nee, aber das
0: Ja, ja, aber das ist, muss ich sagen, nee, nee, also, nee, 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 das, okay. also, das sehe ich nicht. Und das mit Ezra Artinger. Was?
1: Ja, ich weiß also, es nicht. Da würden
0: sie... Wir müssen es abwarten. Wir werden es bestimmt irgendwann sehen. Oder sie zeigen es gar nicht. Das wäre auch ganz komisch. Wär,
1: ne, wäre auch interessant, also dass jeder quasi sein eigenes Bild davon machen kann. Vielleicht ist aber noch ein Low-Character einfach, ja, Inquisitor 10.000 oder so ist es. Also nichts Besonderes. So.
0: Ja, ja, das würde ich, ganz ehrlich, ich würde es nehmen. Also, das ist immer das Ding, wenn, vor allem, wenn ein Charakter mit einer Maske eingebaut wird ich glaube, die spielen halt extra damit, dass man so ein bisschen dann denkt, oh, das wäre, könnte das sein, bla bla. Im Endeffekt ist das wahrscheinlich ja. einfach ein 0815 typ keine Ahnung, vielleicht, den man irgendwie irgendwo schon mal gehört hat oder so, oder irgendwie vielleicht schon mal gesehen hat. Gehört, ja. Äh, aber eine ne große Rolle wird er, glaube ich, nicht gespielt haben. Ja, wahrscheinlich. Also das, das wäre dann irgendwie schon komisch. Ja, die Wale, ähm, die Wale sind
1: ja wieder da. Die Paragels, wie man sie nennt, so. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die jetzt wieder natürlich, wir wussten ja von Anfang an, dass sie Bestandteil der Serie sein könnten. Gerade auch mhm. durch den Zeichnungen und natürlich jetzt eine interstellare Reise, könnte man jetzt auch sagen, die uns bevorsteht. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, die stürzen ja, ja, also halbwegs stürzen, nicht wirklich ab, aber halbwegs landen sie, Notlanden sie ja. Notlandung zumindest, so.
0: also jo. Wir krachen gleich auseinander. So.
1: Und dann sehen wir Balance Scroll, wie er ja seinen Truppen befiehlt, dass sie Ahsoka und Sabine suchen sollen. Und mhm. das Interessante ist, was ich nachgelesen habe, ist, Balance Scroll war der Schüler von Plurkun. Plurkun war derjenige, der Ahsoka damals gefunden hatte und in den Jedi-Tempel gebracht hat. Vielleicht hat er deswegen wow. so eine, eine leichte Connection zu ihr und man merkt auch von seiner ganzen Haltung her, dass er eigentlich teilweise wirklich noch seinen inneren Frieden leicht hat und einfach nur traurig ist, was alles passiert ist. Und vielleicht ist es auch wegen Meister Plo, dass er so einen inneren Konflikt in sich hat, weil er auch in der zweiten Folge ja auch schon meinte: so, ja, hm, ja, klar, natürlich müssen wir Soke irgendwie fangen, aber trotzdem blöd
0: wir wissen, also Plocoon hat ja auch, also Sauka und Plokun hatten ja auch eine sehr gute Verbindung zueinander. Man, also die haben sich auch oft getroffen, waren ja oft und ja, die hatten ja. auch so eine sehr, ne, auch relativ enge Verbindung doch miteinander. Und ey, das passt super krass dazu, weil ich wollte auch noch sagen, ich fand diese letzte Szene fand ich super episch, wie das auch so musikalisch unterlegt wurde und dann halt so die zum Suchen schickt. Und du siehst in seinem Gesicht richtig an, das ist nicht so. also... Er sagt das schon auf eine bestimmte Art und Weise, aber du merkst so, er ist nicht ganz im Reinen irgendwie mit dem, was er da tut. Er ist ja. am Grübeln. Du siehst es im richtigen Gesicht an. Ey, diese, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Schauspieler ist so gut. Ich finde find den so gut, der
1: diesen ist gut, Typen. Der ist gut. Also wirklich also, äh, ja, schade, dass es ihm zugestoßen ist,
0: ist. Krass. Ja, auf jeden Fall. In der zweiten Staffel. Ich weiß wenn eine zweite Staffel geplant, äh, geplant ist, äh, ist es nicht. was wir auch noch nicht wissen. Ist es nicht. Also bestätigt ähm, ist es, es nicht. Auch, <lacht> öffentlich nicht, öffentlich nicht, Nikita. Aber die machen, nee, nee, nee. also die machen, wie gesagt, aber... Eine Frage. Glaub, glaubst du, glaubst du, äh, ähm, also in der letzten Folge, also der letzten Force Fantasy folge mhm. hast du gesagt, ähm, dass wir diese Folge schon äh, Thrawn sehen werden?
1: Ja. das
0: Glaubst du sehen in der nächsten Folge? Nee, glaube ich nicht. Nein. Ich auch nicht. Ähm, ich glaube, also fünfte, fünfte, vielleicht sogar erst sechste.
1: Ganz kurz nochmal zu Bell and Scroll äh, und zwar und Plo Kuhn, denn Plo Koon ist mhm. die Lieblingsfigur von Dave Filoni gewesen. So, also Ahsoka war natürlich Ey. seine Figur, das ist wie, wie so sein Kind, mhm. was er zu der Serie beigetragen hat, aber Plo Koon war seine Lieblingsfigur generell. So, das heißt, man merkt schon ein bisschen diese Connection, so das äh, spielt alles ineinander. Ähm, ich nehme aber an, wegen der nächsten Folge, die nächste Folge könnte interessant werden, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die ganze, oder nicht die ganze Folge, aber dass der Großteil der Folge einfach eine Jagd im Wald sein kann. Und wenn man das ja, richtig gut das anstellt, könnte das mega spannend sein. So, ich glaube, wir
0: haben im Trailer schon, ich glaube, das war auch der Wald, äh, eine Kampfszene zwischen Merrick und Isok haben im Wald mhm. gesehen. Ich denke mal, die wird kommen. Bestimmt. Das ist so eine Sache, die, bei der ich mir schon relativ sicher bin, dass die kommen wird. Ähm. Ja, so, das gucken wir mal, wie das, wie das nächste... Weiß man schon,
1: wie lange die nächste Folge wird? Nee, also ich, ich habe jetzt hier nichts stehen, ähm, aber ich nehme mal an, dass sie auch wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder so sein wird. Weil diese Folge ist ja jetzt nicht, ist ja nicht auserzählt. So, man hätte jetzt locker noch eine halbe Stunde dranhängen können. Vielleicht haben Sie es jetzt so gemacht gehabt, weil Sie jetzt diese Folge, die kommende Folge, so herausstechen lassen wollen, dass das nur die Jagd ist. So. Könnte sein. Also,
0: äh
1: Ja, also mein, mein, Problem mit der, mein Problem mit der Folge ist einfach so, auch generell, das ganze Material, was sie haben und was sie erzählen wollen, ist ähm, so viel und wir haben so wenige Folgen, wir sind jetzt schon fast in der Halbzeit, fast, also die, die ganze Staffel wird nur acht Folgen haben und wir sind jetzt schon äh, in der dritten Folge gewesen und mhm. dafür geht es mir zu langsam. Also, es wird mir zu wenig erzählt. Ich, also,
0: ich, ich, bin, ich bin der prinzipiell ein Fan, wenn irgendwas slow paced ist. Ja, das ist, ist richtig. Wenn die das Zeit ist gut. Für Sachen das, das,
1: davon bin ich auch ein Fan. Ich bin auch ein Fan davon, wenn man erst so ein bisschen äh, Charakterbuilding und so macht und es langsam aufbaut, zu so irgendwas Epischen, aber nicht bei der Anzahl der Folgen. Wenn wir jetzt wüssten, okay, die wird zwölf Folgen mhm. haben, dann hätte ich mit dieser Folge, glaube ich, so gut wie gar keine Probleme gehabt, aber es passiert zu wenig und es plätschert einfach so vor sich hin. dass diese Folge war zu wenig. Deswegen ist sie für mich auch nur okay, weil...
0: Na, also ich meine, wenn du guckst, wo hat die zweite Folge aufgehört und wo sind die jetzt gerade die Charaktere? Die sind jetzt schon auf diesem Planeten, wo es schon dieses Konstrukt gibt und so. Und klar, also wo ich dir auf jeden Fall zustimme, also ich, ich stimme dir so oder so zu, mir war die Folge auch zu kurz. Und ich habe auch Sorge, dass das irgendwie hinten raus sportlich wird, irgendwann mit dem Pacing. Ich meine, sie können es auch, kann ja sein, dass sie es in der vierten Folge super schnell anziehen, vielleicht geht die 40 Minuten und erzählt super viel, hm. ähm, aber wie gesagt, also da, aber dann findest du ja auch nicht die dritte, also findest du ja die Folge nicht schlecht, du machst dir einfach nur wegen dem Pacing ein
1: bisschen Sorgen, was kommt. Ja, ich finde es einfach zu wenig gewesen, zu wenig, äh, was Substanz hatte jetzt in der Folge für das Große und Ganze.
0: Ja, 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 das, das könnte man das könnte man vielleicht argumentieren. Aber das hatte ich bei der zweiten Folge auch ein bisschen das Gefühl. Aber ähm, wie gesagt, ich, da ich war bin super mehr. Fan davon, wenn dann so Sachen ein bisschen langsamer aufgearbeitet werden. Wie gesagt, diese komplette äh, wie gesagt, Trainingssequenz, diese Politiksequenz, dann diese Verfolgungsjagd, die super cool war, super coole Action hatte, mhm. super gut aussah. Ähm, so ein paar klassische Star Wars-Sachen, die da drin hatte, wie die Jäger von denen, äh, also von, von der Gegenseite jetzt, schießen irgendwie. 18 Mal auf der Tür von denen. Und dann macht nichts. Also ich meine, gut, irgendwann wird das so später, als sie mit den Turbolasern auf die geschossen haben, noch so aufgebaut. Unser Deflektoren sind bei 10%. Mm. Also sozusagen, ne? Das ist halt einfach wie bei so einem Videospiel ist, dass diese Health mal immer ein bisschen runter geht. Ja, ja, also wahrscheinlich klar. haben die immer ein bisschen Schaden genommen von den Laserschüssen. Ja, sowieso. Deswegen fand ich, deswegen fand ich mit diesen, als sie das gesagt hat, so sind 10%, fand ich das dann auch okay zumindest. Ähm, aber so insgesamt, Digga, fand ich die Folge richtig geil. Also... Ja, man macht sich ein bisschen Sorgen, wie das in acht Folgen funktionieren kann, auf die ganze Serie. Aber wenn ich jetzt diese Folge als Einzelwerk ansehe, finde ich es super. Ich würde sage.
1: sagen, diese Folge ist die Folge, die am meisten sich äh, an die originale Trilogie hält. Also von, vom Aufbau und auch so ein bisschen von, äh, wie sie irgendwas erzählen. Was jetzt gut ist, also, das finde ich, das, ist, das find ich, ist die Stärke von der Folge, aber die Folge selber war jetzt, war jetzt okay, so. Deswegen habe ich jetzt auch beim Wiederholten mal schauen auch gesagt, die Folge war okay, sie war jetzt nicht schlecht, so wie ich am Anfang es behauptet habe. Aber auf das Große gesehen, das, äh, da, da passt sie einfach nicht rein. Für ein größeres Projekt wäre sie, glaube ich, passender, so.
0: Das werden wir sehen, das, also, also das würde ich jetzt noch nicht so vorverurteilen. Wir werden das mal sehen, wie du wie, wie das jetzt in den nächsten Folgen machen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, das ist halt so das Ding, ich, weswegen ich glaube, dass es auch eine zweite Staffel geben wird, wie, dass Thrawn in dieser Serie keine große Rolle spielen wird. Und dass sie jetzt mit den Charakteren, die, die, die wir jetzt gerade so haben, dass sie das hauptsächlich in diesen acht Folgen erzählt. Und das kann funktionieren. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so wirklich Thrawn am Ende dieser Staffel besiegt sein wird. Und das zu Ende sein wird. Und Ezra vielleicht wieder da sein wird. Oder tot sein, weiß, weiß man auch nicht ganz. Warte, warte, äh, oder Merrick sein. Ähm, naja, weißt du, was
1: mir gerade äh, einfällt? Was denn? Äh, auf der Star Wars Celebration haben sie etwas gesagt gehabt. Und ich glaube, das, was sie gesagt haben, das macht jetzt richtig viel Sinn. Es kann sein, dass du mit allem, was du gerade gesagt hast, recht hast. Dass sie gerade mhm. sich auf die Charaktere konzentrieren werden. Denn man weiß, dass Dave Filoni gerade dabei ist, einen Film zu machen, der alle diese Serien, die wir jetzt bekommen haben, zusammen verbinden wird. Also wie so ein Avengers-Film wird er machen. So, Das
0: klingt, das klingt schon komisch, aber... So, ja, ich, das hat, und sein,
1: ja. Es kann sein, dass, die, dass das, also die Substanz des Filmes der letzte Kampf gegen Thrawn sein wird. So... Also vielleicht werden wir, werden wir dann sehen, dass Sabine am Ende der soka serie die Macht, auf die Macht zugreifen kann. Und okay. äh, vielleicht werden wir auch äh, mit dem Übergang zu Bo-Katan, die wir aus dem Trailer ja auch sehen, wird vielleicht gerade Sabine diejenige sein, die die Mandalorianer dann später auch führen wird, weil sie Macht, also es ist ja bekannt äh, unter den Mandalorianern, dass diejenige, die die Macht hat, Irgendwann und Mandalorianer ist irgendwann die Mandalorianer wieder vereint. Vielleicht wird sie das machen, so als Streitkraft. Ja, also ja, dann ich meine, haben gut, wir das ist
0: ja jetzt eigentlich Baukartans Aufgabe, oder nicht? Die waren ja, ja auch im Trailer. Ja, gesehen. ja,
1: genau. So. Und dann haben wir Ahsoka und das könnte zu einem ganz großen finalen Kampf führen. Das ist quasi das, also, weil er ist gerade dabei, einen, einen Film zu schreiben, einen Film zu produzieren, der das alles zusammen mhm. vereinen wird. Das könnte quasi das, äh, so das letzte Puzzlestück sein. So? Ja. So, schon so. ja, vielleicht, also, vielleicht sowas in Richtung wie Rogue One. Alle Charaktere sterben am Ende. So. Also, sowohl Thrawn als Ahsoka als Sabine, alle sterben. So. Wäre interessant, ja. Und dann haben wir Episode 7 quasi.
0: Ja, also, ja, also vielleicht hört also hört die Serie jetzt damit auf, dass äh, Thrawn tatsächlich zurückkehrt. Mhm. Und dann sozusagen dann irgendwann so ein bisschen der Film angeteasert. Genau. Business ja. Moves. Aber finde ich okay. Ähm, ich, 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 ich glaube, Thrawn wird, wird kein großer Antagonist in dieser Serie werden. Das kann sein. Ähm, also, wie auch immer, wir, wir haben jetzt auch schon 50 Minuten, aber ja? doch wieder ein bisschen länger. Ne? Ja gut. Äh, 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 hat, hat doch jetzt aber ja, einiges zu besprechen nice. gehabt.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt, äh, wir rappen das jetzt ab, ne? Äh, hast du noch was? Ich
0: guck mal kurz nochmal auf meine Notizen, ich wollte ich wollt nur ganz kurz noch sagen, welche ich hier noch stehen hatte, ähm, weil die ja, also Sabine wird ja immer so sehr als Failure schon dargestellt, aber tatsächlich dann in dieser in der Licht, in der äh, Raumschiff Sequenz, wo sie das schon später repariert und dann später auch noch ihre Flugmanöver macht und so. Mhm. Da finde ich, hat man auch gut gesehen. Ich meine, Sabine ist ja eine talentierte Frau und die kann ja richtig was. Schon. Nur auf die Macht gesehen halt eben nicht. Und ich finde, ich, das fand ich auch noch ganz schön, dass sie das noch so ein bisschen eingebaut haben. Ja, Sabine ist jetzt kein Opfer oder so, dass nichts kann. Die kann schon ordentlich was, nur ihre Verbindung zur Macht ist halt einfach nicht da. Ja, es ist
1: ja es ist ja Rebels das, das, das äh, ist Staffel das, sagen Staffel 5. Actually, so. Ja. Und äh, wer jetzt Staffel 1 bis 4 gesehen hat, weiß, dass Sabine so einiges auf dem Kasten hat. So, das, ja, ich, das, steht aber da das außer ist ja halt Leute,
0: die Serie gucken nicht. Na ja, gut, das ja. ist natürlich schlecht. sollten sie die Serie schauen. Ja, Rebels sollte man eh geschaut, ha geschaut haben ist wahrscheinlich. Gut. Ich würde
1: sagen, die ersten so zwei Staffeln so. von Rebels sind schwächer, aber so ab Staffel, auf jeden Fall. ab Staffel Rebels 3 ist ein Staffel 3 und Staffel, Ja, es ist ein Grower. Also ehrlich, so Staffel 1 fand ich sehr schwach, Staffel 2 wurde schon etwas besser, Staffel 3 war dann richtig Bombe. Und Staffel 4 war dann ein super Abschluss.
0: ich sag dir so, es ist, es ist, es ist, deswegen gehört er auch zu meinen Top-3 Lieblingscharakteren überhaupt. Es ist bei Clone Wars, genauso wie bei Rebels. Sobald Maul ins Spiel kommt, wird's krass. An dem Punkt geht's ich hab, ab in den, hab den Darth Darth Maul ab, dem, kam, ab dem geht's richtig los. Maul Damit, ab dem werden die Serie immer richtig geil. Staffel
1: 4 bei Clone Wars. Ja. Mhm. Da wurde es richtig geil. Auf einmal taucht er auf. Man ja, ja, ab, ab der, Film, ab der auch, also vorher
0: war es so ein bisschen Kinderserie-mäßig. Ja. Also die dritte auch schon nicht mehr. Aber so ab da, wo wird es dann auch so ein bisschen seriesmäßig. Ja, die die, bisschen die dritte,
1: war, die dritte Staffel Clone wars war schon äh, ein bisschen deeper. Das war ja auch die Staffel, wo äh, Ahsoka, Anakin und Obi Wan auf diesem Machtplaneten gelandet auf sind. Den Machtplaneten, Genau. Ja. Und da ja, die Wettlatten. Banger vor allem ja. auch. Das da, war auch die erste Staffel, wo sie dann angefangen haben, auch traditionelle Jedi-Kleidung zu tragen. Also alle drei sind dann raus aus dieser Clone Wars-Kleidung, die ja noch mit den von den Klonen diese Rüstungsteile drauf hatte yep. und rein in die ganz traditionellen Jedi-Roben. So, da fing die Serie an, erwachsener zu werden. Gut. No. Ja, deswegen. Dann.
0: Dann habe ich, denke ich, hier nichts mehr zuzufügen, äh, jetzt sind wir noch unter einer Stunde, sind wir noch okay. Äh, bisschen, bisschen länger als gewollt, aber das ist in Ordnung. Ist okay, ist okay. Wir
1: können damit leben. Äh, ich hoffe, ihr auch und habt äh, Spaß beim Zuhören gehabt. Ich würde dann sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Wir erwarten euch nächste Woche. Und viel Spaß bei der Folge am Mittwoch und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ciao, Ciao.